0: Antena 1 Notícias Bom dia! Uma proteína artificial considerada revolucionária, chamada de próton, foi um dos destaques entre as descobertas científicas de 2020. O novo produto é resultado do esforço de cientistas na busca por novos métodos de produção para alimentar animais em todo o mundo e pode ainda reduzir a contaminação nas rações. A equipe da empresa de biotecnologia Deep Brand está trabalhando para aprimorar a proteína, que, na opinião dos especialistas, tem potencial para reduzir o desmatamento em algumas áreas e o uso de grandes quantidades de fertilizantes ou máquinas agrícolas, além do transporte de longa distância. Na entrevista à Rede BBC, o CEO da empresa, Peter Rowe, explicou que, como grande parte da intensidade da pegada de carbono se deve aos próprios processos e grande parte aos embarques, a produção da ração também deve ser muito útil para ajudar a combater o aquecimento global. Por meio de um projeto chamado React First, que recebeu 3 milhões de libras, cerca de 21 milhões de reais, em financiamento da agência pública britânica Innovate UK, dedicada a promover a inovação, os pesquisadores estão trabalhando para reduzir a condição poluente dos alimentos para animais. Além da Deep Brandt, o projeto também conta com acadêmicos e empresas como a Drax, considerada a maior produtora de energia renovável do Reino Unido, e a rede de supermercados Sainsbury's. Rowe explicou que, no caso da Deep Brand, as emissões industriais envolvidas no processo de produção fornecem a fonte de dióxido de carbono, CO2, tanto para o projeto de pesquisa no Reino Unido quanto para o centro mais desenvolvido no Brightlands Chemelot Campus, na Holanda, e serão armazenadas e retidas sob o Mar do Norte. Na prática, o acesso ao CO2 por parte dos cientistas envolvidos no projeto será da mesma forma que no nível residencial das pessoas que têm acesso ao gás natural e à eletricidade. E o mesmo acontece com o hidrogênio, que é outro ingrediente utilizado pelas equipes. Como resultado, a produção de carbono da proteína é reduzida em 90% em comparação com os métodos tradicionais. Por enquanto, a produção de proteínas unicelulares de todos os tipos é comparativamente pequena. A Lux Research prevê que só será financeiramente lucrativa quando atingir um nível próximo a 10 mil toneladas por ano. Em relação à produção dessas proteínas como fonte para os humanos, os especialistas preveem que isso pode se tornar uma realidade para as empresas por meio de uma estratégia de longo prazo, além de uma série de obstáculos regulatórios a serem superados. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena Notícias. Reino Unido endurece lockdown para combater mutação do novo coronavírus. Embaixadores europeus se reúnem nesta segunda para debater estratégia de combate à nova variante do vírus. Países europeus isolam o Reino Unido para conter avanço da pandemia no continente. Uma mutação do coronavírus avaliada como altamente transmissível obrigou o governo britânico a tomar medidas de emergência de combate à pandemia e a impor um lockdown durante o Natal. Com isso, as autoridades locais determinaram no domingo um novo nível de restrição em Londres, no sudeste e no leste da Inglaterra. Embaixadores europeus se reúnem nesta segunda-feira em Bruxelas para discutir as medidas restritivas de viagens com o Reino Unido após o surgimento de uma nova cepa do coronavírus com potencial altamente contagioso. A suspensão dos transportes para a região do território britânico durarão pelo menos um ou dois dias, enquanto a ameaça da mutação é avaliada pelos cientistas. A França e a Alemanha se uniram no domingo à decisão de outros oito países europeus que decidiram fechar suas fronteiras terrestres, férreas, marítimas e aéreas com o Reino Unido para se protegerem da nova cepa do coronavírus. Segundo os cientistas, a mutação se propaga a uma velocidade até 70% maior. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou o João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Autoridades de saúde dos Estados Unidos estão acompanhando de perto a situação de emergência sanitária na Europa por causa da variante do novo coronavírus. De acordo com Honet Slawe, consultor de operações de logística do governo americano, ainda não se sabe se esta mutação está presente no território americano. Especialistas afirmam que vacinas são eficazes contra a nova variante do coronavírus. O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, anunciou que os especialistas da União Europeia chegaram à conclusão de que as vacinas atuais contra o SARS-CoV-2 são eficazes contra a nova mutação detectada na Grã-Bretanha. Já o principal conselheiro científico do Reino Unido, Patrick Vallance, disse ao The Washington Post que o vírus se espalhou após ser observado por meses e está se movendo rapidamente, o que levou a um forte aumento nas hospitalizações. Os cientistas afirmaram, porém, que o surto da nova cepa é controlável e há luz no fim do túnel com o início da vacinação. Agora as notícias do Brasil no podcast Antena ou Notícias. Os ministros Marco Aurélio Melo, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiram não sair de férias e deverão manter os trabalhos nas próximas semanas. O Supremo entrou em recesso no domingo, o que deixaria o presidente da corte Luiz Fux responsável pela análise de todos os casos considerados urgentes. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, elogiou nas redes sociais a decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Maia afirmou que continua defendendo que o Congresso também deveria trabalhar no mês de janeiro e organizar uma pauta juntamente com o governo federal. Nunes Marques suspende trecho da lei da ficha limpa que permite inelegibilidade indeterminada. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu um trecho da lei que determina que o prazo de oito anos de inelegibilidade a condenados pela Justiça terá efeito após cumprimento da pena. No entendimento do magistrado, ao não prever detração, a lei permite uma espécie de inelegibilidade indeterminada, o que contraria o princípio da proporcionalidade e compromete o processo legal. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, Dr. Furlan, do Partido Cidadania, foi eleito no domingo prefeito de Macapá, capital do estado do Amapá. O candidato derrotou Josiel do DEM. As eleições no estado foram realizadas em dezembro após decisão judicial adiar o pleito por causa do apagão de energia que afetou o Amapá em novembro. Agora você ouve os destaques da área econômica. Parlamentares americanos chegam a acordo sobre pacote de estímulo econômico. Democratas e republicanos concordaram no fim de semana em liberar um aporte de 900 bilhões de dólares a pessoas e empresas afetadas pela pandemia. Segundo informações da imprensa americana, parlamentares dos dois partidos chegaram a um meio termo para superar um dos últimos obstáculos antes da votação em plenário. Faltando menos de duas semanas para o Reino Unido sair da União Europeia, os dois lados estão pedindo que o outro deveria ceder para abrir caminho para um pacto comercial no contexto do pós-Brexit. O representante britânico insistiu no domingo que a União Europeia deveria colaborar, enquanto o negociador europeu defendeu o direito do bloco de proteger seus interesses. A forte demanda mundial de medicamentos gerou uma recuperação na economia de Singapura, que sofre a pior recessão da história em função da crise. O país tem mais de 50 fábricas e se tornou um renomado centro de empresas farmacêuticas como a americana Pfizer, a suíça Roche, a britânica GlaxoSmithKline e a japonesa Takeda. Passageiros de um voo da United Airlines nos Estados Unidos estão questionando os protocolos de segurança da companhia após um homem morrer com suspeita de Covid-19 em uma aeronave da empresa. O avião, que fazia a rota de Orlando a Los Angeles na última segunda-feira, fez um pouso de emergência em Nova Orleans após a tripulação tomar conhecimento do óbito do passageiro durante a viagem. Bombardeio atinge a embaixada americana na capital do Iraque. Mísseis atingiram a Zona Verde de Bagdá no domingo durante um ataque direcionado à Embaixada dos Estados Unidos na região protegida que concentra outras representações diplomáticas. Segundo fontes militares, os mísseis danificaram edifícios e carros, mas sem causar vítimas. Já as autoridades americanas afirmaram que os danos na Embaixada foram mínimos. O próximo chefe de gabinete do governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a resposta do país ao ataque hacker descoberto na semana passada contra agências federais irá além de sanções. Ron Klain disse que Biden está mapeando maneiras de reagir aos supostos hackers russos que deixaram milhares de empresas norte-americanas expostas. Dinamarca vai desenterrar milhões de visões. A medida foi decidida depois de uma série de reclamações de moradores sobre os riscos à saúde da população, informou o governo do país. Todo o rebanho de cerca de 17 milhões de animais destinados à indústria da moda foram abatidos em novembro, depois do avanço dos casos de covid-19 em fazendas e da descoberta de cepas mutantes entre os dinamarqueses doses da vacina da Moderna contra a covid 19 começaram a ser empacotadas no fim de semana para envio nos Estados Unidos, após autorização da aplicação na população pelo Centro de Controle de Doenças americano. Segundo previsão do jornal The New York Times, 5 milhões e 900 mil doses devem ser dadas à população já a partir desta segunda-feira. O prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do DEM, assinou um termo de cooperação com o Instituto Butantan para a aquisição da vacina Coronavac. Segundo o pais, ele está em contato com laboratórios e irá apresentar um plano de imunização no próximo dia 28. Buscas a desaparecidos continuam em Santa Catarina. Subiu para 16 o número de mortos após a enxurrada que atingiu o Vale do Itajaí na semana passada. O Corpo de Bombeiros e o Exército dão continuidade aos trabalhos de resgate na cidade de Presidente Getúlio, a mais atingida pela chuva e onde há desaparecidos. Há 184 pessoas desabrigadas e 284 desalojados na região. A música externa and Deliver, nova do guitarrista inglês Eric Clapton, continua gerando polêmica nas redes sociais. A faixa composta por Van Morrison chegou às plataformas de streaming na sexta-feira, dia 4, e foi considerada por alguns fãs como uma canção de protesto contra as políticas de lockdown. A composição compara as medidas de restrição com a escravidão. A dupla também já lançou Born to be Free e No More Lockdown, abordando esse tema.